0: Bienvenido
1: a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 49 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. Empezamos. Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí hoy, sábado 19 de octubre del 2000. 19, un sábado más haciendo el podcast Comunica y nada, hablando aquí de, de comunicación, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, semanita, semanita vamos creciendo tenemos más suscriptores en Spotify, en Evox y vamos creciendo muchísimo, y bueno vamos creciendo, tampoco hay que decir que vamos creciendo muchísimo, ni cada semana incrementamos un mil por ciento, pero cada semana vamos subiendo de escuchas, cada semana vamos subiendo de suscriptores, etcétera, etcétera de verdad, muchísimas gracias por, por estar ahí, ya veis que en el podcast hay algún cambio y nada, irá evolucionando el contenido hasta que le vayamos encontrando el punto final que no va a existir nunca, porque esto básicamente va a ir evolucionando bueno, va no me enrollo más, ya os aviso por adelantado, ahora os digo el tema de, de hoy sábado pero tengo el cuello un poco enganchado vosotros no lo vais a notar ¿Sabéis si ese picorcillo de estás agarrando algo, estás pillando algún virus o directamente has pillado un virus eh, pues eso, creo que he pillado un virus y tengo ya mi botellito de agua de 2 litros que es la que me voy a terminar hoy y voy a 2 litros, 2 litros y pico de agua al día para intentar eh, que esto no vaya más sin quedarme sin voz porque no sé por qué siempre que pillo un primer costipado siempre, siempre, siempre me pilla en el cuello y me quedo sin voz, es lo que pasa bueno, nada, ahora entramos en el tema, hoy lo que quiero hacer es iniciar un ciclo que nos va a durar unas cuantas semanas, por lo tanto unos cuantos meses ya sé que es algo así raro ir eh, mes a mes con el siguiente tema pero bueno, es lo que tiene eh, tener un podcast eh, semanal porque uno lo dedicamos a gabinete de prensa, otra semana lo dedicamos a entrevistas otra tenemos un par de monográficos y seguramente a partir del mes que viene, diciembre, en las próximas semanas ya iremos o ya os iré concretando, eh, incorporaré un pequeño cambio también de, de contenido que yo creo que os va a gustar y mucho. Opinión personal, lo estoy hablando con otra persona porque sería... Bueno, no, no os lo cuento. Ya, ya os lo contaré cuando esté un poquito más afinado. No sea que os dé muchas pistas, alguien se haga ilusiones y luego no pueda hacerlo. No podría ser. Bueno, vamos a empezar un ciclo uh, para poner... Llevamos ya 49 programas. Hemos hablado un poquito de todo, de percepciones. Hemos hablado de programas, de programas evidentemente de herramientas online. Hemos hablado también de, de libros. Hemos hablado de gabinete de prensa. Llevamos ya semanas hablando de gabinete de prensa. También de comunicación, de percepciones, etcétera. De valores de marca, atributos. Muchísimas cosas, de estrategias, ¿vale? Y de marca personal, marca corporativa, que básicamente es hablar de comunicación, es decir, tenerlo todo un poquito más planificado. Bueno, básicamente, el tema que os quiero comentar hoy, ¿vale? Es intentar ordenar todo esto un poquito o darle un poquito más de forma y que vosotros lo veáis un poquito uh, más claro. Ya sabéis que cada mes vamos tratando temas uh, distintos, pero con este ciclo que nos va a durar unos cuantos meses, uh, porque voy a ir a uno por mes, uh, yo creo que va a servir para clarificarnos todos un poquito, sobre todo que os clarifiquéis un poquito a la hora de seguir unos pasos concretos uh, para ordenar todo un, todo esto de la comunicación de vuestra marca. vale. Ahora entramos en detalle, pero antes, ya sabéis, mi CTA en raimondsaster.com, que por cierto estoy haciendo también algunos cambios en, en la web, acepto feedback, sugerencias, opciones de cambio, lo que vosotros me digáis, tenéis un formulario y encantado de recibir vuestras, eh, vuestras opiniones. Ya lo sabéis, raymondsastre.com tenéis un formulario de contacto y aquí estoy para resolver vuestras dudas. Cerramos la carpetita de la CTA, continuamos con el programa con una pequeñísima novedad. Bueno, ya veis que vamos incorporando pequeñas novedades en el podcast, como os he dicho. Venga, vamos a empezar este ciclo que lo he titulado ¿Por dónde empiezo a comunicar? ¿Vale? Que es un poco la, la idea de intentar ordenar todo un poco, o, todo, o intentar ordenar parte de los contenidos que os he estado dando y dándole un poquito de, de forma o clarificarlo. Vale, vamos a empezar por este primer capítulo, este primer programa de este ciclo de por dónde empiezo a, a comunicar. Vale, os digo, esta parte inicial es sentarse y pensar, ¿vale? vale sobre todo sentarse y pensar no es voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer no es una parte de acción, sino es una parte de sentarse y pensar ¿por qué? porque si no pensamos luego no comunicamos en condiciones, cometemos errores y nos damos cuenta tarde, hemos perdido dinero hemos perdido tiempo es decir, no somos ni eficientes ni eficaces y no se trata de eso vale tiempo de pensar, sentaos tranquilidad, libreta, ordenador tablet, móvil, con lo que escribáis mejor vale y entramos en esta fase de análisis de vuestra marca de lo que se trata, por cierto, vosotros no lo vais a notar, pero durante el podcast lo voy a ir parando, luego lo voy a editar, porque me estoy quedando sin voz por momentos. Eh, lo editaré, no lo vais a notar, etcétera. Voy a parar porque algún, algunos momentos tengo... Un poco de tos y necesito beber agua porque me estoy netando el picor en el cuello. Eh, dicho esto, ya os digo que es probable que el podcast de hoy sea un cortito y que estos eh, ciclos sean cortitos porque tampoco os quiero dar mucha materia en estos ciclos y daros pautas muy concretas o ideas muy concretas y que os quede todo muy claro, ¿vale? Lo que os digo. Fase de análisis y recopilamos información. ¿Qué información puedo necesitar yo de mi marca? Seguramente os estaréis preguntando. Bien, pues nos interesa saber cómo es tu marca, ¿vale? Qué valores transmite o qué mensajes potenciales tiene para comunicar, ¿vale? Digamos eh, que es una fase como de fase de adjetivos. ¿Y ¿Qué significa esto de la fase de adjetivos? Vale, muy fácil. Define hasta el máximo detalle, ¿vale? Eh, cómo es tu marca... Con adjetivos calificativos, que es lo más fácil y lo más entendible. Todos sabemos que un árbol es alto, eh, es de unos colores determinados, según la época del año, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues todos estos adjetivos que te definen un árbol concreto, cuantos más tenga o cuanto más específicos sean estos adjetivos, más claro o más concreto será ese árbol, ¿vale? Un poco es la misma idea que como definiríamos a una persona, que una persona puede ser alta y rubia, bueno, personas altas y rubias, hay muchas, no, pero es una persona alta, rubia, eh, que sea simpática, que además eh, viva no sé qué zona, que además se dedique a esto, que además sea X, ¿vale? Los adjetivos que queráis acaben definiendo una persona muy, muy concreta. Pues trasladamos esto a vuestra marca. Es decir, se trata de responder a la pregunta mi marca es, puntos suspensivos, y aquí empezáis una lista de todos los adjetivos que se os ocurran de todos los conceptos, ideas, frases, yo le digo adjetivos, pero lo podéis explicar si queréis en una frase, pero muy muy cortita, ¿vale? Una, tendría que ser una expresión eh, muy concreta, del estilo, no sé, eh, si no encontráis un adjetivo, un adjetivo, podríais decir, mi marca está preocupada por el medio ambiente, ¿vale? No, no tendríamos un adjetivo muy concreto, podríamos ya decirle que es una marca ecologista, ¿vale? Eh, pero si no lo encontráis, lo podéis definir con una frase muy 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 corta. Pero se trata en esta primera parte, en este en este primer paso del ejercicio de, vale, ¿cómo organizo mi comunicación? Es responder a esta pregunta, mi marca es, y empezáis esta lista. Tu marca puede ser una marca nueva, una marca tecnológica, una marca innovadora, una marca pionera, una marca responsable, ecologista, fuerte, eh, simpática, amable, cercana, una marca bella, por ejemplo, Apple lo es, una marca apasionada. ¿Vale? Es decir, podéis eh, tener un conjunto eh, extraordinariamente extenso de adjetivos que definan vuestra marca. Bien, el conjunto que hagáis de esos adjetivos, esa, esa combinación es prácticamente única, ¿vale? Os diría que es casi como la huella dactilar de vuestra marca. Cuanto más bien definida o mejor detallada esté con estos adjetivos, ¿vale? Que, que mejor la defináis. Eh, mejor o más fácil será de diferenciarla del resto. Es decir, no es lo mismo un árbol alto y que da sombra y que además es, eh, es viejo que simplemente un árbol. ¿Verdad que vemos la diferencia? Parece un ejemplo muy tonto, pero sirve muy bien para, para este momento. No es lo mismo tener un árbol, ¿vale? Un árbol alto que un árbol alto. Uh, grande o vale que nos dé mucha sombra y además que se está fresquito en, en verano y además que lo que sea que tiene una tradición porque allí siempre van las parejas es decir ya tengo una, histo una historia detrás etcétera es decir cuanto más detallado sea vuestra marca o cuanto más uh, cuanto mejor defináis vuestra marca más uh, fácil se va a diferenciar del resto es decir esa combinación va a ser prácticamente única y yo me atrevo a decir que va a ser única vale ¿Eso qué significa? Que tenéis que pararos a pensar. No sirve simplemente decir, eh, hola, eh, mi marca es profesional. Pequeño comentario que os lo iba, eh, está al final del, del guión, pero ya os lo comento ahora, eh, que ya os digo que tampoco me voy a entretener mucho más porque mi voz no va a dar mucho más de sí. Eh, sobre todo, el concepto profesional no lo pongáis como algo que defina vuestra marca, más que nada porque se presupone. ¿Vale? Sois una marca, tenéis servicios, ofrecéis servicios y tenéis productos y ofrecéis productos, eh, se presupone o se deja, vamos, está más que claro que tiene que ser profesional. Sé que lo hemos repetido muchas veces, pero a veces no queda lo suficientemente claro. No sirve que vosotros digáis, no, es que nosotros somos muy profesionales. Lo digo porque, por ejemplo, aquí de vez en cuando ves alguna empresa de pintura pequeñita que no se conoce y básicamente con lo que se venden es mejores precios y profesionalidad. A mí, una marca que se ve, que se venda a los mejores precios, que ya os digo, depende de la estrategia, ¿eh? que se venda como la marca a mejores precios y encima muy profesional, alguna marca que, se, que simplemente se me defina como muy profesional, a mí no me dice absolutamente nada, incluso creo que desconfiaría bastante de alguien que solo se defina como profesional, ¿vale? Tenéis que ir más allá. Por eso os tenéis que tomar vuestro tiempo. ¿Lo vais a liquidar en un día? No, lo vais a liquidar en varios. Es más, esta parte va a ir evolucionando. Podéis definir unos valores muy concretos y a medida que vuestra marca evoluciona, se va transformando, sobre todo si en lo que trabajáis es una marca personal. Vosotros, a medida que vais teniendo experiencia y vais viviendo, Vais eh, teniendo una serie de valores que se van transformando. No tenéis los mismos valores ahora que cuando teníais 15 años, 20, 25, 30, ni a los que eh, tengamos cuando tengamos, o los que vamos a tener cuando tengamos 70, 80 años. Si llegamos, que esperamos que sí, porque cada vez eh, tenemos que vivir más años, se supone. Pero no son los mismos. Por, tanto, por lo tanto, esta parte tiene que ir evolucionando. No siempre va a ser la misma. Evidentemente, una parte. Uh, muy grande de esa definición se va a mantener, es lógico no puede ser que una marca um, evolucione tanto que sea A y se convierta en Z al final hombre pues a lo mejor tenías un error de concepto al principio pero esta parte de estos adjetivos es decir, la mayoría de adjetivos que apliquéis a vuestra marca se van a mantener, pero unos cuantos uh, van a saltar a lo mejor van a entrar otros que van a acabar de uh, conformar vuestra marca y esto lo vais a decir vosotros si, lleva, si tenéis una marca personal lo tenéis relativamente más fácil, entre comillas, porque básicamente se trata de que defináis cómo queréis que os perciban, es decir, básicamente cómo sois vosotros, ¿vale? Normalmente una marca personal se alimenta a casi al 100%, no me atrevo a decir todo, pero a casi al 100% de cómo es la persona. Es muy lógico, es una marca personal. Yo, por ejemplo, yo, consultor de comunicación, yo, Raymond Sastre, soy de una forma determinada, tengo un carácter determinado, tengo una forma de ser determinada, me preocupan una serie de cosas, priorizo unas cosas delante de otras y tengo unos valores por encima de otros, ¿vale? Esos valores los transmito a mi marca, es decir, mi marca es como es. Yo, como profesional, me comporto casi igual que como persona, ¿vale? Evidentemente, siempre hay algunas pequeñas diferencias, pero yo, como profesional de la comunicación, mi marca se define de una forma determinada. Bien. Y casi en el 100% de los valores o de los atributos de esa marca personal son los míos como persona. Porque soy yo. Es que no hay, no hay más. O sea, soy yo persona, soy yo marca personal. No, no hay más. La pequeña diferencia o, o la, la gran diferencia o la problemática estaría en una marca, digamos, corporativa. vale En la cual ya tenemos gente trabajando allí. Y hay una plantilla de X trabajadores, lo que sea. Porque básicamente... Aquí ya entran en juego distintas cosas. Primero, si el creador fundador de esa empresa sigue a la cabeza de, por lo tanto él marca buena parte de la pauta o de esos valores, de esa lista de adjetivos que tenemos para la marca. Y dos, también intervienen, porque lo siento, es así, las personas que forman parte de esa plantilla interna. Evidentemente también entran las personas de fuera, pero no lo vamos a complicar tanto, ¿vale? A la hora de definir a nivel interno los valores de esa empresa, tiene que entrar en juego todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en nuestra empresa tienen una percepción determinada de la marca. ¿Vale? Eso significa que ellos también deben aportar lo que ellos piensan los, de los valores que tiene la marca o de los que debería tener esa marca. ¿De acuerdo? Aquí entran en juego más personas. No solo yo que me puedo sentar eh, con un poli o con la tablet o con el portátil o con el móvil e ir escribiendo. Pues mi marca es eh, apasionada, mi marca es cercana, mi marca es simpática, mi marca es XXX, lo que sea. ¿Vale? Otro elemento que antes os he hecho un poco la, la crítica de, de la palabra o del adjetivo profesional. También os hago un poco la crítica de la palabra innovadora. Vale, a ver, hay demasiadas opinión personal, pero es que cada vez lo, lo veo más claro. Cada vez hay más empresas que en su definición Quieren destacar el concepto innovador. Somos una marca innovadora, um, somos uh, un líder innovador. Bla, ese concepto, innovar, hay muchas empresas que se lo están adjudicando. Hay. Tantas empresas que se lo están adjudicando que está perdiendo la fuerza. Innovar no es simplemente, hola, tengo una empresa de, disculpad, eh, que lo exprese así, de chips y cables y de lucecitas que aprieto botones y máquinas funcionan. No, esto no es innovar. Innovar va muchísimo más allá. De hecho, si queréis aprender realmente lo que significa la palabra innovar, os recomiendo que escuchéis la entrevista que hicimos creo que era el episodio número ocho si no recuerdo mal, os lo voy a dejar en el anexo del, del programa, eh, la entrevista que hicimos a Gabriel Bartra, vale director de comunicación de, de contenidos, perdón, director de contenidos del de Bully Foundation, y allí vais a saber claramente lo que significa el concepto innovar, para que os quede más claro. Simplemente, porque si realmente queréis destacar ese concepto de innovar, que realmente lo hagáis. Y, y ahora ya os pongo un ejemplo, evidentemente no voy a decir la marca, eh, pero yo estuve llevando durante un tiempo el gabinete de comunicación de una marca eh, que se vendía como una marca innovadora. ¿vale? Eh, y tú veías claramente que esa marca no estaba innovando. Estaba haciendo, digamos que había evolucionado un poco el negocio, pero no estaba innovando, había encontrado una unidad de negocio que funcionaba y la estaba explotando, ¿vale? pero no era una marca que estuviera innovando, bien, pues esa marca se estaba vendiendo permanentemente como los que nosotros innovamos nosotros innovamos, nosotros innovamos vale tú intentas convencer al cliente eh, oye, yo creo que no tendríamos que ir tanto por esta línea de innovar sino por otras ideas vale de hacer evolucionar este sector, que es un sector eh, que tiene un, poco la, eh, tiene un poco los valores, es un poco carca y antiguo y lo hemos estado, lo podríamos vender como la modernización o que de este sector habitualmente se dice que no se saca mucho dinero y tú realmente eh, con este tipo de negocios o estas unidades de negocio eh, estás haciendo dinero, ¿vale? Yo creo que tendríamos que discutirlo, pero esta podría ser una alternativa. Pero lo de innovador no lo veo. Sí, 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 sí hay que ir por allí porque nosotros innovamos y tú, es que no estáis innovando realmente. Que sí, que sí, que nosotros innovamos, ¿vale? Pues tú tiras millas con el tema de la innovación. ¿Qué pasa? Ya te pones a hablar, por ejemplo, con periodistas del país, eh, claro, tú lo has, al final, como el cliente, no, no, me tienes que vender como innovación, ¿vale? Tú lo intentas colar de otra forma, para, es decir, a ti lo que te interesa es que el cliente salga, ¿vale? Con un mensaje concreto, cuando no os ponéis de acuerdo en un mensaje, ahí ya tenemos un problema. Bueno, si el cliente quiere que vendamos por innovación, yo se lo he intentado explicar de 10.000 formas distintas y no ha habido manera porque está obsesionado con el tema innovación. Muy bien, levantas el teléfono, hablas con la gente de, por ejemplo, el periódico del país que es lo que me pasó a mí? Hablo que en no el país, son periodistas, mira, oye, tal, hay este tema, tengo un cliente, ta, 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 ta. No, sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y dejas ir la palabra innovación. Y el periodista prácticamente se te pone a reír y te dice, pero, pero perdona, si esto no es innovar. Claro, estás intentando convencer a un periodista especializado en empresa que sabe perfectamente lo que es innovar y le estás intentando claramente vender la moto, ¿vale?, no, no, es que esta empresa, esta marca innova, está innovando. No, esta marca no está innovando. Claro, en el momento que ya tienes un poco de confianza con el periodista, dices, ya, ya, ya lo sé. Es el mensaje que quiere lanzar el, el, el responsable de la marca, pero yo creo realmente que es más interesante verla o ver esta marca desde estos dos otros puntos de vista. Hombre, pues mira, visto desde así, o visto así, me interesa más. Bueno, pues no lo vendería tanto uh, para empresas, sino o, o no sería un tema que vendiera en el, la sección de empresa, sino que la vendería en otra sección, ¿vale? sería a lo mejor o economía o en otros sectores por eso os digo que es muy importante este listado y que seáis flexibles, que no os obsesionéis, no, es que mi marca es esta palabra, jamás. Porque hay otras marcas antes que tú que realmente son esa palabra y que realmente se están posicionando para esa categoría. Todo el tema de categorías ya lo, ya lo hablaremos más adelante, que llegamos 49 capítulos y aún no, no lo hemos comentado, ya llegará todo esto, ¿vale? Y ahora mismo llevamos 20 minutos, no lo voy a alargar más. Por lo tanto, deberes para este primer programa del ciclo de um, cómo, por dónde empiezo a comunicar. Lista de valores de adjetivos calificativos de vuestra marca, es decir, un listado que responda a ah, mi marca es y ese listado, ¿vale? Pensadlo bien, si hay alguno que lo tenéis que tachar lo hacéis, etc. ¿Vale? Este es el ejercicio que os pido que hagáis para definir claramente vuestra marca y que empecéis a ver todo el tema de la comunicación un poquito más claro vale Por ejemplo, esta definición de valores lo que también va a hacer, para que os quede claro que es muy importante hacerla e intentar hacerla bien, es decir, que os defina bien la marca, es que esta lista de valores también va a marcar o puede llegar a marcar cómo os comunicáis. Ejemplo tonto, si queréis. Imaginaos que tenemos una marca donde hay un valor de clásico tradicional, ¿vale? Que es una marca clásica, es una marca tradicional, y que no es una marca moderna, ¿vale? Podríamos decir, no, no me atrevería a decir con experiencia, sino una marca clásica, ¿vale? Y. No sé, a lo mejor podríamos llegar a valorar que para reforzar ese valor clásico porque es eh, parte eh, in, incorruptible o parte inseparable de vuestra marca, es decir, la gente os ve claramente como una marca clásica y esa es eh, una parte fuerte de vuestra marca, a lo mejor lo que tenéis que hacer es no comunicaros en redes sociales, lo digo porque, repito, vuestros valores pueden eh, definir cómo os comunicáis podéis dejar de usar las redes sociales y resulta que os vais a comunicar vía carta o con anuncios tradicionales. No lo sé, ya os digo, me lo estoy inventando sobre la marcha, pero para que veáis que esa lista es importante, primero, porque define vuestra marca y casi la hace única, sería como definir cómo es vuestra huella dactilar, que es única en el mundo. Bien, pues esa definición, ese conjunto de palabras va a ser único y van a definir vuestra marca. De ahí la importancia de este ejercicio. Y segundo, también, esos adjetivos, esos valores, esos atributos pueden llegar a marcar, y en parte lo hacen, cómo os comunicáis, de qué forma os comunicáis y qué mensajes son los que comunicáis. ¿Vale? Venga, pues lo vamos a dejar aquí. de verdad, muchísimas gracias por estar ahí bueno, vosotros no lo vais a notar pero el podcast va a tener unos cuantos cortes y un poco de edición, bueno muchas gracias de verdad por, por escuchar el podcast ya lo sabéis en Evox, en Apple Podcast y en Spotify que cada vez me gusta más y por vuestros comentarios, me gustas sí, y valoraciones de 5 estrellas que ya sabéis que ayudan a destacar el podcast en todas estas plataformas nos escuchamos el próximo sábado y recordad no se trata de comunicar más se trata de comunicar mejor hasta el sábado